0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich dich auf deinem Weg unterstützen, motivieren und inspirieren darf. Heute mit der Schauspielerin Susi Banzaf, die seit vielen Jahren auf der Bühne und in Film und Fernsehen unterwegs ist und ich freue mich sehr, dass sie heute ihren Weg auch der persönlichen Weiterentwicklung mit uns teilt. Wir haben dieses Gespräch auf Fuerteventura mit Blick auf ein traumhaftes Meer aufgezeichnet und du wirst im Hintergrund ein bisschen das Meeresrauschen hören. Also stell dir gerne auch dazu ein türkisblaues, wundervolles, traumhaftes Meer vor und vielleicht kommst auch du ein wenig ins Träumen. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich glaube, es wird hier gerade ein kleiner Traum wahr, ist mir gerade so klar geworden. Deine oder meine? Vielleicht unsere beiden. <lacht> Weil? Ich habe vor einer Weile mal gedacht, ach, es ist so schön, auf dieser Insel, auf Fuerteventura, die Interviews live zu, fü äh, zu führen. Mhm. Und ich hatte ein paar, aber das jetzt mit dir hier zu machen, mit man kann es leider nicht sehen, aber mit dem Blick auf ein türkisblaues Meer, ja. draußen auf der Terrasse bei Susi im Hotel, <lacht> ist ein absoluter Traum. Und ich freue mich total, dich, liebe Susi, im Podcast zu haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe eine Schauspielerin zu Gast heute. Sie hat in den letzten Wochen ganz fleißig gedreht für... Ich glaube, fürs ZDF, das darfst du mir gleich selber sagen, für Zürich-Krimi, mhm. du warst in den letzten Jahren bei St. Mike zu sehen und in vielen anderen, das, auch darüber werden wir sprechen. Mhm. Liebe Susi, ich freue mich unfassbar, dass ich dich im
1: Podcast habe. Herzlich willkommen. Danke, liebe Maike. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Ich schon vorhin heimlich zu dir gesagt habe, es ist ein Punkt auf meiner Backe, den ich jetzt streichen kann. Also ich hatte das wirklich vor einem guten Jahr oder so, glaube ich, aufgeschrieben und dachte, ich möchte mal bei dir im Podcast zu Gast sein. Und jetzt? da muss man nur einmal nach Ventura kommen. <lacht> so, dann gucken wir, das ist der Ausblick und schon klappt's. Ja, schön.
0: Ich glaube, das hat jetzt auch einfach gepasst ja. mit uns. Ja. Haben wir uns
1: eigentlich über den Podcast kennengelernt?
0: Ich fühle mich gar nicht mehr so ja, sicher. Ja, ja, ja. Über, ja, über
1: eine Freundin noch, die mal was gepostet hatte über deinen Podcast. Und daraufhin habe ich in deinen Podcast <lacht> reingehört und habe dir dann, Stimmt. weil ich so begeistert war, noch eine Nachricht geschickt Darf über Instagram. Mich, ja. Und ja. du hast auch geantwortet, was ich auch ganz toll fand. <lacht> Weil manchmal ja, hat man ja auch das Gefühl, ja ich schicke da halt irgendwo hin meine Begeisterung. Und ähm, Kommt es versandelt so. Ja. Also, du ja. und Michael Rappaport. Michael Rappaport hatte ich auch mal eine Nachricht geschickt, weil er so einen coolen Post gemacht hat. Und der hat sich auch bedankt. Also ihr seid so eine Liga. Michael schön. Rappaport und du. Dankeschön.
0: Es ja. <lacht> ist mir eine Ehre. Ja. Dankeschön. Also wie ich gerade schon gesagt habe, du hast ja echt einiges gedreht jetzt in den letzten Wochen. Ja. Und ich glaube, du hast dir deinen Urlaub redlich verdient.
1: Ja, zumal der letzte Dreh auch etwas holprig war durch diverse Corona-Unterbrechungen. Und dann, ähm, ja, ich mich hat es dann letztlich selber auch noch erwischt. Und mhm. dann in einer fremden Stadt ähm, in Quarantäne zu sein... Äh, war auch eine ganz eigene Herausforderung. Also Eigentlich haben wir ein Zürich-Krimi gedreht, aber es fühlte sich an wie zwei.
0: Was hast du in den letzten Wochen alles gedreht? Das war der Zürich-Krimi, aber davor war das noch was? Genau,
1: Arten. davor ja. habe ich noch gedreht. Der Arbeitstitel war Die Welt, ein Campingplatz. Mhm. Das mhm. sind auch 92 Minuten, die in dieser... Herzkino-Reihe fürs ZDF Ach, schön. kommen werden. Ja. Die laufen auch im September. Also September habe ich ziemlich geballte Fernsehpräsenz. Ich. Da kommen zwei neue Zürich-Krimis, die beiden Herzkino-Sachen kommen. Ich weiß nicht, ob der Arbeitstitel übernommen wurde oder ob das jetzt nochmal anders heißt. Aber schön, guckt das einfach ist immer gern. sonntags um Viertel nach Acht im September <lacht> im ZDF.
0: <lacht> da ist Susi am Start. Irgendwas
1: mit Camping. <lacht>
0: da ist es ja voll passend mit dem Podcast. Der ja. denke ich mal, auch so zu der Zeit rauskommen. Ich habe gestern tatsächlich mal so ein bisschen in deine Vita reingeschaut. Okay. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen, ich weiß es gerade nicht, aber so vielleicht zwei Jahre oder so. Ja, ich glaube sowas. Ne? Kommt irgendwie mhm. hin. Und ähm, habe aber mir, glaube ich, noch nie so richtig ausführlich deine Vita angeschaut. Das mache ich aber ja bei den Leuten dann, wenn ich sie im Interview ja. habe. Und dann habe ich gestern gesehen, okay, du hast, ja, ich wusste, du hast viel Theater gespielt. Mhm. Ich wusste auch, du hast einiges gedreht. Ich wusste nicht, dass du mal im Quatsch-Comedy-Club aufgedreht bist. Ja. Ja. Nimm uns doch mal ein bisschen in deine
1: Karriere rein. In die Quatsch Comedy Club Karriere oder weil die ist sehr kurz. Ich weiß nicht, ob das jetzt. <lacht> Dann wird es ein sehr kurzes Nee, Vielleicht Interview. fangen wir mal am Anfang an. Am Anfang. Ähm, ja, ich glaube eigentlich schuld an meiner Karriere ist meine Grundschullehrerin, <lacht> die ähm, ganz, ganz toll war, Frau Bauer. Ähm, die hat immer zum Schuljahresende mit uns ein kleines Theaterstück aufgeführt. Und da hatte ich mit Sieben oder acht Jahren einfach schon sehr viel Spaß dran war mir auch nicht zu so schade dann für die dritten und vierten Klassen schon Statisterie zu machen in deren Abschlussstücken also, ähm, Abschlussstücken? ja <lacht> Schuljahresabschlussstücken. Ah. <Ja. lacht> irgendwie hat mich das immer gefesselt und es fiel mir auch immer sehr leicht und offensichtlich hatte ich auch immer ein gewisses Talent dafür zumindest war das das was als Feedback kam und ähm, ja, da bin ich auf ein musisches Gymnasium gegangen und habe da dann auch äh, war in einem Chor und aus diesem Chor wurden auch immer die Kinder gesucht oder genommen für den Kinderchor in der Oper. Also ich bin in Nürnberg aufgewachsen, die drei, drei Spartenhaus haben und so bin ich dann, glaube ich, mit zehn oder elf da in den Kinderchor gerutscht in der Oper und also ich habe glaube mit elf Jahren das erste Mal für Geld auf der Bühne gestanden. Ja. <lacht> nicht schlecht. Also schon mein über 40-jähriges Bühnenjubiläum konnte wow. ich schon feiern. Ja, äh, fragt jetzt bitte nicht. <lacht> 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 Aber ja, von da an hat mich das halt nicht mehr losgelassen. Also es war auch also ich habe dann halt Statisterie gemacht, da auch im, im Schauspielhaus in Nürnberg. und Ich durfte manchmal einen Satz sagen, was natürlich das Höchste der Gefühle war. Aber es hat mich einfach immer begleitet. Und es war immer so eine Welt, in der ich so, so gerne war. Wovon ich auch... 30, 40 Jahre später überhaupt erst verstanden habe, warum ich so gerne in dieser Welt war und was das für mich alles eigentlich bedeutet hat. Aber wenn man mich auch gefragt hätte, willst du zu einer Probe oder willst du in die Schule, dann hätte ich immer die Probe genommen, also, was ich dann auch so kurz vorm Abi des Öfteren mal gemacht habe. <lacht> Aber ja, das war immer was, woran mein Herz hing und ich habe dann äh, naja, mehr oder weniger zwangsweise Abi gemacht. Also Eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf Schule. Ich wäre lieber auch nach der zehnten <lacht> abgegangen. Aber das war so ein bisschen das, naja, eine muss ja Abitur machen. Da mein Bruder halt schon nach der mittleren Reife abgegangen war, hat es mich dann halt erwischt. Und ich wusste aber auch nach dem Abi, ich habe keinen Bock zu studieren, weil mir dieses stumpfe Lernen und nicht wissen wofür. Das, da war überhaupt keine Motivation da. Ich wusste aber auch nicht so wirklich, was ich will. Also ich fühlte mich zu der Zeit auch ein bisschen wie so ein Loser, weil ich das Gefühl hatte, alle anderen haben einen Plan für ihr Leben. Und ja, ich studiere Chemie und ich mache das hier auf Lehramt und ich studiere Latein und bla. Und ich war so, pff, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir aber selber eine Frist gesetzt nach dem Abi und habe gesagt, so jetzt nehme ich mir so anderthalb Jahre Zeit und probiere Verschiedenes aus und bin so diesem Lustprinzip gefolgt und habe da aber auch gemerkt, dass Theater immer noch ein großer Teil war und, und das Singen auch und auf der Bühne sein und in dieser Welt sein. Und mein damals bester Freund, dessen Eltern auch Schauspieler waren, der dann auch auf Schauspielschulen oder zu, zum Vorsprechen gegangen ist bei Schauspielschulen, der hat mich dann auch ein bisschen inspiriert und so, habe gesagt, naja, probiere ich das auch mal und dann wusste ich aber auch erst nicht, like, so will ich nur reines Schauspiel machen, weil ich eben auch immer gerne gesungen habe und dann kam ich irgendwann halt auf Musical und zu der Zeit gab es, glaube ich, auch nur drei Schulen, in, also zwei in Deutschland, eine in Österreich dann, ja, dann habe ich in Hamburg Aufnahmeprüfung gemacht an der privaten Schule und habe mich dann auch genommen und dann war es erst noch mal ein bisschen eine schwierige Zeit, weil ich nicht wusste, wie soll ich das eigentlich finanzieren. Meine Eltern hatten halt nie viel Geld. Ich habe noch nicht mal den vollen Schüler-Bafög gekriegt, aber ja, es war dann trotzdem so, komm, irgendwie ich, ich will das und ich will das machen und irgendwie muss es gehen und habe dann halt immer gearbeitet nebenbei mhm. und das trotzdem durchgezogen. Und Das zeigt mir jetzt auch im Nachhinein, wie groß eigentlich meine Leidenschaft dafür ist, für diesen Beruf und auch ja, eben so 30, 40 Jahre später zu verstehen, dass das damals eine totale Herzensentscheidung war, ja. die aber ganz unbewusst gefallen ist. Mhm. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke auf meinen Weg, ich denke, ja, es ist einfach, mein Herz hat das entschieden.
0: Was war das für eine Welt, von der du da, also wo du gerade gesagt hast, das war so eine Welt, die dir schon immer gefallen hat und wo du jetzt im
1: Rückblick verstehst, was das eigentlich war? Das war einerseits so eine Welt, in der ich mich auch gesehen fühlte, mhm. was mir zu Hause oft fehlte, mhm. wo ich meine Kreativität ausleben konnte, wo ich mich total frei gefühlt habe, aber auch inspiriert. Und also es war auch bei uns zu Hause zum Beispiel, in dem wir haben in so einem fünf Parteien Haus gewohnt und in dem Haus wohnten auch immer Schauspieler. Und das waren immer die Leute, wo ich auch in meiner Freizeit lieber war als zu Hause, weil da einfach auch noch mal, da fanden ganz andere Gespräche statt als mhm. bei uns zu Hause, also wir waren halt, kommen nicht aus einer Familie, die wirklich miteinander redet oder wenn, wo sehr viel so an der Oberfläche ist und ich glaube, in mir war immer so ein Bedürfnis nach mehr Tiefe und nach was anderem und nach einem anderen Austausch und das ging mit meiner Familie irgendwie nicht und dann, war das eben auch Teil dieser Welt, dass ich merkte, oder sind Leute, die die verstehen, wie ich mich fühle, ohne dass ich das groß erklären muss. Die, mhm. die wissen, wie sich das anfühlt, wenn man da auf der Bühne ist oder wenn, wenn der ganze Saal klatscht, wenn es Applaus gibt, was das für ein Gefühl ist und das konnte ich zu Hause nie so begreiflich machen oder hatte mhm. immer das Gefühl, ich muss, ich muss mich erklären und werde trotzdem nicht so richtig verstanden oder auch das Interesse dafür ist auch nicht so wirklich da. Mhm. Also es war immer eher so, naja, gut, Hauptsache, die ist irgendwie ruhig und äh, fällt nicht weiter auf, dann wird schon alles okay sein. Aber es mhm. war irgendwie so ein, was sind denn deine Leidenschaften oder wie geht's dir gerade? Was ist in, in dir los? Und das war für mich das wo ich das Gefühl, hatte, das kriege ich da am Theater und auch natürlich da auch zu... Zu wachsen, mich zu entwickeln, überhaupt auch neue Seiten an mir zu entdecken. Durch das, was mir natürlich auch an, naja, Rollen, also ich erstmal, also ich meine, gut, so von Statisterie oder so, aber trotzdem, das war für mich, also ich, ich, ich habe das ernst genommen und ich habe das halt alles aufgesogen. Ich, ich, ich habe da auch gemerkt, ich bin halt ein Mensch, der viel lernt, so durchs Zugucken. Oder ich, ich bin dann nicht so gut drin, manchmal Fragen zu stellen weil ich das eben, glaube ich, auch von zu Hause nicht kannte. Aber ich beobachte halt und kriege dadurch viel mit. Und das war auch was, was ich da in dieser Zeit am Theater einfach gelernt habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Du hast am Anfang viel Theater gespielt ne? mhm.
0: und dann kam der quatsch <lacht> Und dann ging es auf einmal in Richtung äh, Film, Fernsehen. So sieht es zumindest aus deiner Vita aus. Ja, nicht ganz. Erzähl mal. Ja, ich oder vielleicht auch, was waren für dich, wenn du auch jetzt auf deine Karriere zurückblickst, so die wichtigen Punkte, wo es irgendwie nochmal in eine andere Richtung geht oder auf ein neues Level?
1: ja. Naja, ich habe dann ja eine ne, Musical-Ausbildung gemacht in mhm. Hamburg und das war natürlich, da, dafür war Hamburg halt einfach ein gutes Pflaster. Ja. Und ich habe schnell gemerkt, dass mich diese Großproduktionen so gar nicht gereizt haben, mhm. die natürlich auch da viel vorhanden sind. Aber sowas wie Cats oder Phantom der Oper oder so, ich dachte auch, oh nee, das... Da habe ich schon gemerkt, das entspricht mir einfach nicht. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich möchte acht Shows die Woche spielen und das für ein Jahr. Und keiner kennt meinen Namen, sondern ich bin in der dritten Reihe hinten, die vierte von links. Also auch da war ganz unbewusst schon was da. Wo ich gesagt, mir geht es mehr darum, meine Individualität zeigen zu können. Und das hatte ich dann eben eher an so kleinen Häusern. Mhm. Und in der ersten Produktion, die ich dann gemacht habe, da war ich in meinem letzten Ausbildungsjahr und dann habe ich äh, Grease gespielt und Thomas Hermanns hat Regie <lacht> gemacht, das ist
0: geil.
1: der ja nun später den Couch Comedy Club ja. ins Leben gerufen hat, also da kommt diese Connection her und ja, ich habe dann eben viel an so kleineren Häusern gespielt. Ich habe viel Musical gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so einen richtigen Punkt gab, wo es jetzt noch mal was anderes, also auch da kamen schon immer mal so Sachen, wo ich ein paar Tage gedreht habe oder so. Aber es war auch eher alles so, also nichts, wo ich bewusst darauf hingearbeitet habe, sondern das fiel mir dann auch eher zu und es gab eine so eine Geschichte und das muss auch irgendwann so Mitte der 90er gewesen sein, dann habe ich für zwei Sat. 1 fernsehfilme auch so 90 Minuten mit Tegla-Carola Biet, damals in der Hauptrolle. Dann habe ich auch in der Sekretärin in so einer Staatsanwaltschaftskanzlei oder so gedreht und dachte so, oh jetzt, jetzt geht es los. Und habe dann irgendwann dem Regisseur nochmal geschrieben und war da aber auch so unterwürfig und habe mich so klein gemacht. Worauf, also ich hörte auch nie wieder was von denen. Und das sind aber auch irgendwie manchmal sind es ja so Sachen, die man dann 20 Jahre später irgendwie kapiert oder mhm. begreift, was man da eigentlich gemacht hat. Und wo ich dachte ja, okay, auch das im Nachhinein betrachtet ist so ein Ding, wo ich sage, ja, würde ich heute nicht mehr so machen. Also ich weiß mehr um meinen Wert, um das, was ich kann und würde heute, glaube ich, nie wieder so einen Brief schreiben. Also E-Mail gab es damals noch nicht so, nicht für mich. Aber... Ich würde nie wieder so einen Ton wählen oder mich so klein machen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eines der Learnings. Und das mhm. ist so ein Learning, was sich einfach durch diese langen Jahre jetzt gezogen hat, dass es immer wieder Punkte gab, wo es darum ging, meinen eigenen Wert anzuerkennen. Mhm. Und das ist auch noch nicht zu Ende. Man weiß es. Irgendwie wird das immer wieder getriggert aus anderen Ecken, aber ich weiß, dass da viel passiert ist und dass ich heute natürlich ein anderes Standing habe als vor 25 Jahren. Ja. Aber dass da natürlich auch in mir einfach viel passiert ist. Ich weiß auch, dass ich, ich habe eine Fähigkeit viel auszuhalten oder manchmal auch mhm. zu lange in Situationen oder bei Menschen zu bleiben, die mir eigentlich nicht mehr gut tun aber ich habe auch so eine Mentalität, ich will nicht gehen, bevor ich nicht alles versucht habe, weil ich mir hinterher nicht sagen will, das hättest du aber noch machen können. Aber ja, manchmal gab es dann so Momente, wo ich dachte so an bestimmten Häusern oder so, wo ich dachte, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr. Ja. Jetzt um meiner Selbstwillen muss ich da jetzt weg. Und das waren immer Punkte, wo es auch so ein Wachstum gab. Mhm. Mhm. weil ich eigentlich auch jemand bin, der so ein totales Sicherheitsbedürfnis hat, was natürlich in diesem Job auch <lacht> ein <bisschen> gaga ist. <lacht> immer wenn ich halt vom Leben wieder so einen Arschtritt gekriegt habe, weil ich freiwillig wieder nicht springen wollte und dann das Leben gesagt hat, so jetzt yes, dann trete ich dich halt, dann gab es immer so ein so ein Learning oder zu sehen, ach ja, guck war doch gar nicht so schlimm, oder? Mhm. Eigentlich sehen andere schon viel mehr in dir als du selber. Mhm. Und Hast du da ein Beispiel, wenn dir gerade was einfällt? Ich jetzt niemand mir auf die Füße treten, ich weiß nicht mehr, diesen Podcast alles. <lacht> Aber ja, es gab eine Situation an einem, an einem Theater, wo ich halt lange war in Hamburg und ähm, wo das dann irgendwann mit dem Intendanten sich auf ziemlich unschöne Weise überworfen hat, was auch wieder von der Persönlichkeit her von ihm ganz spannend war, weil es auch ein Mensch ist, der nicht redet. Also wieder was, was ich von zu Hause eigentlich kenne, aber oh, wo ja. ich auch gemerkt habe, so, sag mir doch wenigstens, was ich gemacht habe, damit ich irgendwie drauf reagieren kann. Und das hat halt auch so ein altes Muster getriggert, weil meine Mama das manchmal auch gut konnte. Dass mhm, ich, man muss schon selber wissen, was du gemacht hast. Sag mir doch jetzt bitte einfach, warum du sauer bist. Und das war halt eins zu eins diese Situation. Und ich dann irgendwann dachte, so, nee, das das geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich habe zwar gerade noch keine Alternativen, aber, aber so arbeiten kann und will ich nicht mehr. Mhm. Mhm. Und dann bin ich da halt weg und dachte so, okay, wen kenne ich denn so, wen kann ich mir jetzt mal schreiben und, und kann sagen, ich bin gerade frei, wenn ihr irgendwas habt oder so, denkt mal vielleicht an mich. Ja, und zack, war irgendwie, ja, wir machen bald ein Vorsprechen, willst du mal vorbeikommen? Und dann bin ich dahin und habe dann irgendwie das nächste Projekt gehabt an einem anderen Haus. Und ja, also so ging es dann doch wieder. Aber ja, wäre diese Situation nicht so gewesen, dass ich sage, ich halte das jetzt gar nicht mehr aus, dann ja, das ist immer so spannend. Ne? Manchmal, manchmal war, also ich kenne
0: das auch, bei mir jetzt nicht am Theater oder so, aber bei mir halt auch mit meiner alten Jobsituation und so, wie wir manchmal so lange warten, bis es halt einfach echt nicht mehr anders mhm. geht, bis der mhm. Leidensdruck
1: so hoch ist. Ja, Aber okay, auch daraus lernen wir. Auf jeden Fall, ja. ja. Auch das, dass es ja eigentlich immer das bessere Gefühl ist, wenn ich die Entscheidung selber treffe, als mhm. dass sie mir ja. vom Leben oder von anderen aufgezwungen wird.
0: Und wie auch immer, dann so ein Raum frei wird, wenn man etwas Altes gehen lässt. Ne? Wie ist, es kommt eigentlich immer irgendwas Neues. Ja. ja. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ja.
1: Eigentlich ja. Manchmal, dann, wenn ich auch überlege, also ich habe 2019 zum Beispiel, habe ich dann im, im Tivoli aufgehört in Hamburg, mhm. weil auch also da, ja gut, da lief auch einiges nicht so, wie es hätte laufen können oder sollen und ja. ähm, und das war wieder so ein Sprung ins kalte Wasser, mehr oder weniger, nicht zu wissen, was kommt. Und dann dachte ich auch, okay, ich mache jetzt mal Raum, ich schaffe jetzt mal Platz. Ich bin jetzt auch und dann kam halt erst mal gar nichts. Und dann habe ich auch gemerkt, ich habe halt noch nicht wirklich losgelassen. Ah. Alter, ich bin noch nicht wirklich im Vertrauen. Oh, wie spannend. Oder es ist zu sehr dieses, ich will jetzt, dass da was anderes kommt.
0: Ja, ja, ja.
1: Und dann kam halt auch erstmal nichts. Und dann, oder dann kam erst mal Corona, was dann wieder ganz Aha. eigene Herausforderungen hatte. Ich, ja, da gibt es, finde ich, noch, noch so einen Grad oder so einen Unterschied. Also, so, mhm. so, ich ich schaffe Raum und ich lasse wirklich los. Und das
0: ist mir nicht immer gelungen. Ja, ganz spannendes Thema, auch die Erwartungen, die man dann mhm. hat. Ne? Du hast ja dann auch eine Film-Fernsehkarriere gestartet. Ja. Wie, wie ist das passiert, sage
1: ich mal? <lacht> weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> also ich hatte ja, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, 2013 oder so, glaube ich, hatte ich ja noch die Kuhflüsterin gedreht auf mhm. so einer ARD-Vorabendserie, äh, die, die mit Cordula Stratmann auch sehr, sehr lustig war eigentlich, die aber leider auch nicht fortgesetzt wurde. Aber da war ich auch so ein bisschen in diesem, so jetzt geht's richtig los Gefühl, und dann kam wieder gefühlt zwei Jahre so gar nichts. Und, äh, das sind natürlich dann immer diese Phasen, die irrsinnig schwer auszuhalten sind für mich. Und dann 2017 ging es dann plötzlich los. Dann kam, also wir hatten Ende 2016 diesen Piloten gedreht für St. Mike. Mhm. Da gab es dann im Frühjahr 2017 die Zusage, dass das weitergeht. Dann zeitgleich mehr oder weniger die Anfrage für den Zürich-Krimi. Mhm. Ich natürlich auch dachte, oh ja, cool, cooles Projekt. Mhm. Ähm, das heißt, du hast gar nicht so
0: viele kleine Sachen vorher gemacht und bist direkt quasi doch schon, in die
1: durchgehenden? Nee, schon immer mal. Also ich habe dann so dann mal hier für Notruf Hafen kannte oder mhm. Soko Wismar oder also immer mal wieder so Sachen mit zwei, drei Drehtagen.
0: Mhm.
1: Aber ich muss halt auch sagen, ich bin da echt auch sehr blauäugig und sehr naiv. Also ich habe das nie wirklich forciert oder das war für mich immer sowas, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich eh keinen Einfluss drauf. Ich kann das mhm. nicht steuern. Mhm. Das habe ich dann ja auch erst in einem deiner Workshops das ist Leute, das gibt die regelmäßig Caster-Mails schreiben und Was so. ich ja nie gemacht habe. Wo andere denken, so, wie, das hast du nie gemacht? Wieso drehst du denn so viel? <lacht> so.
0: Ja, Susi, wieso drehst du so viel? Ja, ich weiß
1: nicht. Ich glaub, dann, weil dann doch, glaube ich, die Energie irgendwann stimmt. Und weil ja. es letztlich eine, ja, eine Sache des Loslassens ist wieder. Und, mhm. und, aber also wie gesagt, für mich war Drehen immer so ein Ding... Es kommt halt oder es kommt nicht. Oder ich hab, war immer mit ganz viel Glück verbunden und na naja, vielleicht denkt da jemand im richtigen Moment an mich. Aber dass ich darauf auch Einfluss nehmen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad, das war mir bis vor anderthalb, zwei Jahren eigentlich überhaupt mhm. nicht bewusst. Was ist für dich der Einfluss, den du nehmen kannst? Dass ich, ich zum Beispiel mal Castlemaids schreibe. Ah, okay. Oder eben einfach. Äh, ja, diese ganzen Online-Möglichkeiten, die es halt heutzutage gibt, diese ganzen Portale, also das, das existierte ja überhaupt nicht, als ich angefangen, angefangen habe. Da war das ja auch alles ja. immer noch mal mit ganz anderem Aufwand und natürlich auch Kosten verbunden. Ich muss jetzt hier ein demo schneiden, dann mache ich hier 50 VHS-Kassetten, für die ich noch Hüllen kaufen muss, für die ich dann auch noch ein Foto aus ja. rum und was da drauf ist. Und dann wurde es irgendwann Hightech und es wurden DVDs, wow.
0: Das Aber war meine ja. Zeit mit dem DVDs. Ja. Aber ich erinnere mich auch noch, dass es echt teuer war dann, ja. ne? Immer diese ganzen Fotos und alles dann zu falten ja. und verschicken und an genau. die Agenturen
1: und so. Und das war halt auch manchmal zu ja. so Zeiten, wo ich dachte, naja gut, ich, ich spiele halt jetzt hier in einem kleinen Theater. Ich habe vielleicht... Äh, 1000, weiß ich nicht, 1000 Mark netto und davon soll ich dann noch 400 Mark für Demo-Material mhm. ausgeben. Das ging halt auch einfach Aber nicht Aber wie immer. hast du das dann gemacht? Also hast du,
0: wie sind die Leute auf dich aufmerksam? Geworden ich hatte dann, dann
1: natürlich, ich war zu der Zeit in noch so ein paar Agenturen, so People-Agenturen dann war es halt immer mal, ah oh, ja, gut, ich, hat mal ein Werbespot geklappt oder so. Und dann war es wieder so, dass ich dachte, okay, habe ich mal 3.000, 4.000 oder irgendwann, dann wurden es auch mal Euro und dachte ja, okay, wenn ich das habe, dann investiere ich das auch. Ja. Dann kann ich das machen, aber vorher war es halt immer so ein bisschen, dass die sich da durchjonglieren oder komm. Und dann
0: hast du dir eine Agentur gesucht, quasi so
1: die, mit der...
0: Ja, ja,
1: auch, auch nicht so lieb. Ich denke, auch oh Gott, wenn ich mir gerade selber so zuhören. Nee, ich, ich find das finde das ganz großartig. Wie, wie unbewusst ich durch mein Leben gestolpert bin. Das ist auch. Davon auch keinem erzählen. Aber ihr hört das jetzt alle. <lacht> Gut, jetzt ist es raus. Ähm, ne, auch da war es dann oft so, dass ich dachte, ach ja, da ist ein Freund von mir, der jetzt in der Agentur ist. Also, kannst du da mal fragen? Und dann hat er gesagt, ja, geh da mal hin. Und, ja, wir würden dich nehmen. Und, also es, das war ich ganz oft, auch hier wieder rückblickend, war ich dann halt in so einem Flow. Ja. Und dann flutscht es und dann geht es ohne Aufwand, ohne Großen. Und ich muss nicht suchen und auch nicht so meinem Naturell zu wiederhandeln. Weil zum Beispiel sowas wie Klinkenputzen oder das ist für mich halt... Oh, das ist mir so zuwider. Also ich, ich weiß, es gibt Menschen oder Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ich finde das super. Ich schreibe irgendwie alle vier Wochen hier meine Kassermeld und ich mache permanent neue Fotos und ich mache hier im Demo und schneide da und hier ein neues About Me. Und ich bin auch, oh lass mich in Ruhe mit all dem Kram. Und, <lacht> und trotzdem gibt es halt manchmal diese Wellen, wo ich dachte, ja, und trotzdem werde ich offensichtlich ja irgendwie wahrgenommen. Also, ja. Und mehr, als mir bewusst ist, das kriege ich halt auch immer mal wieder ja. gespiegelt oder auch was, was Menschen in mir auch für eine Qualität sehen, meiner Arbeit oder ja. so, ne? also wo ich auch denke, ja, okay, dessen bin ich mir halt gar nicht bewusst mhm. und stolper halt so weiter. Und ja, ich glaube, du hast da gerade echt was... Naja, ich,
0: ich finde, mittlerweile was du nicht mehr so. Es ist schon alles ziemlich bewusst, jetzt langsam auch.
1: Ja, dank deiner Arbeit. Jetzt kommt das schlechte Gewissen immer mehr mit dazu. Ich müsste mal wieder, ich müsste mal wieder. Nee, aber ich finde, du hast da gerade was
0: Wichtiges gesagt, dass du halt deinem naturell auch gefolgt bist mhm. und dadurch in so einem Flow warst. Weil es, es ist einfach, es funktioniert einfach durch jeden anders. Ja. Und wenn ich jetzt mal so in die Runde gucke mein, an meine Klientinnen der letzten zwei Jahre, dann da gibt es einfach die einen, die funktionieren so mit dem regelmäßig E-Mails schreiben und so. Mm. Und dann gibt es die, die, bei denen funktioniert es einfach nicht. Ja. Ich, ich glaube, da muss wirklich jeder ganz bewusst rausfinden, was ist mein Naturell und was funktioniert bei mir, auch ja. rückblickend mal gesehen.
1: Da hat mir halt das Human Design zum Beispiel ja. total geholfen, dass ja. auch zu verstehen, aber auch anzunehmen. Mhm. Also, dass es einfach, also, dass ich eigentlich schon ganz lange meinem naturell entsprechend ja. mich verhalten habe. Ja, ja. Aber dadurch, dass ich mein Human Design ein bisschen besser kenne, mhm. ist dieses, dieses Schuldgefühl weg. Oder mhm. dieses, ich müsste das doch anders machen. Weil ich dann, nicht, es würde mich auch nicht zum Erfolg führen. Ja, ja. Weil es einfach nicht meiner Natur entspricht. Mhm. Und das also Ich habe es immer noch nicht hundertprozentig angenommen. und Ich habe immer wieder diese Momente, wo ich denke, ja, ich muss aber doch mal und ich sollte mal mehr tun und dies und das. Also immer wieder diese Solltes. Aber je, je öfter ich mir das ins Bewusstsein hole, dass, dass ich auch sage, also nein ich, ich brauche Pausen und mhm. mir die auch nehme. Und mhm. dann auch weiß, wenn ich dann aber loslege, schaffe ich halt, Fünfmal so viel wie andere Leute ja, in der Zeit. Ja. ja. Das, das finde ich schon sehr hilfreich. Ja, finde ich. Hast du gerade voll schön auf den Punkt gebracht irgendwie so. Das hatten wir
0: gerade selber nochmal in. Den... Also Leute, wenn ihr noch nicht äh, wisst, was Human Design ist, googelt das gerne mal. Schaut mal euer Chart an. Es gibt fünf verschiedene Typen und die funktionieren wirklich ganz unterschiedlich. Auch gerade was jetzt so Business angeht, ähm, das ist total spannend. Da habe ich auch ganz, ganz viel über mich und über mich im Business also jetzt über mein Coaching-Business hier gelernt. Und auch überhaupt über das Leben und wie ich funktioniere im Leben und was meine Themen sind im Leben. Also es ist einfach, es hat alles so, ich habe auf einmal gedacht so, oh danke, ich bin, ich bin
1: richtig, ja, ja, so ja. wie ich bin. Genau. Das hat mir rückwirkend so viel über mich erklärt. Ja. Und bestätigt, voll. dass das Gefühl eigentlich immer richtig war. Ja, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Schauspielerei oder auch das Singen sicher ähm, für dich so ein, so ein Ort war, oder die Bühne so ein Ort war, wo du dich frei gefühlt hast, mhm. ne? gab, Also war das im Laufe deiner Karriere immer so, dass du dich in diesem Beruf frei gefühlt hast oder gab es auch mal Zeiten, wo du gedacht hast, so, mh, jetzt irgendwie fühle ich mich gerade unfrei oder hat sich das verändert,
1: dieses Gefühl? Mhm. eine Denkpause. <lacht> nee, ich glaube, also eigentlich war das immer so. Also es wird auch eher noch stärker. Also auch jetzt, ich merke halt, die Arbeit vor der Kamera ist ja noch mal eine andere als auf der Bühne und beides macht mir so viel Spaß und ich empfinde das in den seltensten Fällen als Arbeit. Also auch je, je mehr Erfahrung ich sammle und je, je mehr ich dazu lerne und das hört ja nie auf. Also das ist für mich halt auch also so, so, so eine Herausforderung an mich selber, auch wenn ich ein Stück spiele und sage, ja, das spiele ich jetzt 20 Mal, mich selber immer wieder dahin zu bringen, zu sagen, ich ich will nicht auf Autopilot laufen, mhm. sondern ich will auf die Bühne gehen jeden Abend und ich will wach sein. Und ich will diese Nuancen mitkriegen, die auch mein Spielpartner heute mal anders reinbringt. Oder ja. auch also immer noch wieder da zu sehen, was geht denn noch? Oder wo, wo kann diese Figur noch hin? Das ist ja auch was, wenn, wenn gerade auf der Bühne, finde ich, weil es ja auch nochmal ein anderer Arbeitsprozess ist. Aber wenn diese Figur irgendwann klar ist, dann habe ich ja in dieser Figur auch eine totale Freiheit,
0: mhm.
1: mich zu bewegen. Also nicht, dass ich plötzlich sage, ja, okay, normalerweise schalte ich da immer das Licht aus, heute mache ich das mal nicht. Das ist natürlich ja. <lacht> gewisse Absprachen äh, schon einzuhalten, aber trotzdem habe ich in dieser Figur dann eine Freiheit, mich zu bewegen, mhm. anders zu sprechen, anders zu agieren. Dinge minimal zu verändern und trotzdem bleibt es diese Figur. Und beim Drehen ist es natürlich ein anderer Arbeitsprozess. Und ich mache den Take jetzt fünfmal und aus verschiedenen Kameraperspektiven. Aber auch da kann ich ja gucken, was kann ich denn in Nuancen verändern oder mhm. wie kann ich nochmal anders spielen. Und also das gibt von mir total das Gefühl von der Freiheit mhm. und von, von dem, also eben auch dieses permanente Dazulernen und was eben was ich von der Bühne manchmal kenne von auch von Kollegen die ein Stück vielleicht lange spielen wo ich merke dass diese Wachheit verloren geht mhm. und äh, mhm. dass, da, da möchte ich halt zum Beispiel einfach nie hin oder auch Leute ja. die lange in Serien sind also die, die so müde sind und so bocklos mhm. wo ich dann auch denke mhm. ja, an so einen Punkt möchte ich nie kommen weil einerseits ja, ja. habe ich das selber auch in der Hand also ich sage ich ich suche mir halt dann was wo ich sage wo, wo wo kann ich noch was entdecken? Ja, ja, was ja. steckt denn da noch drin? Ich, also ich möchte nie an so einen Punkt kommen, wo ich das Ganze so überdrüssig bin. Und ich mhm. glaube, dass, ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, dass mhm, es passiert. Das ist voll der Schöne. Also
0: es macht irgendwie so Sinn. Weil <lacht> wenn ich dich auch so sehe, ich sehe dich immer, also ich habe dich ja leider, leider noch nie live auf der Bühne gesehen, aber... <lacht> immer überhaupt, wenn wir über, darüber sprechen, dass du irgendwas spielst oder wenn ich irgendeine Szene von dir ich habe zum Beispiel letztens die Szene ge gesehen, die du gedreht hast mit mhm. Aaron, ich mhm. kenne jetzt einfach den Namen mhm. ich sehe halt einfach bei dir immer so diesen Drang zu spielen und ja. diese Freude darin und das spürt man auch und ja. ich glaube das ist also jetzt aus meiner Sicht schon auch eines deiner Dinge die dich wahrscheinlich auch immer wieder spielen lassen, weil ich glaube das ist spürbar, mhm. sowas ich habe irgendwie das Gefühl, dass du so über die Jahre schon echt auch so dein Handwerk beherrschst. Wie kümmerst du dich um dein Handwerk?
1: Ehrlich gesagt auch nicht wirklich. <lacht> ich habe ich ich, ich hab damit aber auch lange gehadert, muss ich sagen. Also ich komme ja von der musical dann noch dazu von der privaten Schule. Also das ist ja... Das sind ja schon mal zwei Sachen, die eigentlich in den Augen vieler gestandener Schauspieler gar nicht gehen. Und das war auch was, wo ich schon lange gebraucht habe, um das ein bisschen abzulegen. Weil, also ich weiß, wie sich an bestimmten Theatern hätte ich mit meiner Ausbildung noch nicht mal ein Vorsprechen gekriegt, weil damit mhm. auch sehr viele Vorurteile im Umlauf sind oft auch berechtigt, muss ich sagen. <lacht> Kolleginnen und Kollegen sehe, wo ich denke, ja, okay, verstehe, ich verstehe, was ihr meint, aber trotzdem dieses alle über einen Kamm zu scheren, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber da, davon musste ich mich auch erst frei machen und lernen, manchmal wo ist es gut zu sagen, ich komme von der Musical-Schule, also mhm. diese Vielfalt eher als was Positives gesehen wurde und manchmal bei irgendwelchen Castings, so, da habe ich es einfach verschwiegen und habe dann gesagt, hey, ich bin Schauspielerin und habe nicht gesagt, ich komme von der Musicalschule. Also oft bei irgendwelchen Werbekastings war mein Standardspruch. Also ich kann singen, tanzen, schauspiel, aber alles ein bisschen, aber nichts richtig. <lacht> aber ja, ich war dann auch lange, als ich so meine ersten Sachen gemacht habe, da war ich auch habe ich mich auch wieder oft sehr klein gemacht. Weil ich mhm. waren halt auch bei uns in der, in der Ausbildung zum Beispiel, also mein Schwerpunkt war Gesang und es lief leider durch auch bestimmte Umstände zum Teil so ein bisschen blöd, dass wir jedes Jahr einen neuen Schauspiellehrer gekriegt haben. Mhm. Und dass alle immer wieder sagten, ach, ihr habt ja gar keine Grundlagen, wir fangen mal wieder von vorne an. Ich habe das Gefühl, sechsmal von vorne angefangen zu haben, aber ich ging von dieser Schule und hatte nicht eine einzige Vorsprechrolle. Also das war das, womit ich in diesem mhm. Beruf gestartet bin. Und mit dem, was ich wusste, okay, was ich mir aus 15 Jahren oder vorher auf der Bühne von anderen abgeguckt hatte, was mir auch auf keiner Schule beigebracht werden konnte. Aber, ja, wie gesagt, es lief dann irgendwie, aber als es das erste Mal so um reines Sprechtheater ging, dachte ich auch wieder so ein bisschen, aber das kann ich doch eigentlich gar nicht. Hm oder auch ja mein Freund dann irgendwie, der halt von der staatlichen Schauspielschule kam, wo ich so, der hat so eine ganz andere Rangehensweise oder der sieht auch ganz andere Dinge oder dem kommen ganz andere Ideen, wenn der eine Figur entwickelt mhm. und das habe ich immer total bewundert und mhm. oh, das kann ich alles gar nicht und es war dann trotzdem aber immer mehr so ein Learning by Doing und ich bin auch heute einfach immer noch so eine totale Instinktspielerin. Ja. Also ich habe es oft, wenn Bücher auch gut geschrieben sind, dass ich beim Lesen eigentlich schon eine Idee habe, wie sich diese Figur anfühlt oder wie die klingt, wie die spricht, wie die geht. Natürlich bin es immer auch ich. Ja. Also klar, daraus entsteht ja einfach alles, aber das ist eher was, was mir jetzt durch die, die Erfahrung und auch durch das Feedback von außen, mhm. was ich natürlich zu meiner Arbeit gekriegt habe im Laufe der Jahre, diese Sicherheit langsam gegeben hat. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt nie jetzt noch irgendwelche Workshops oder ich habe immer mal angefangen, an irgendwelchen Techniken mal Bücher drüber zu lesen. Und manches ist mir einfach auch zu verkopft. Bei manchem denke ich, ja, klingt geil, würde ich aber gerne mal in der Praxis eher erleben. Mhm. Und ja, also da, da finde ich auch, kommt dann irgendwann eben eine Regie auch ins Spiel. Und ja. ich denke, also ich, ich gehe dahin und biete was an. Und das ist erstmal die Basis, womit wir arbeiten. Und dann mhm. finde ich, ist es dann auch von Seiten der Regie gegeben oder dass die dann sagen, also warte mal guck nochmal in die Richtung oder manchmal ist es auch vielleicht dieses ja, ist genau das, was ich wollte oder war schon super oder mhm. also dass man sich dann selber so oder gemeinsam eben so annähert ja, an, das, ja. an das Optimum mhm. und klar kommen dann manchmal von der Regie Ideen oder es geht in eine Richtung wo ich so, ja okay, und die hätte ich jetzt gar nicht gedacht aber dann ist eben wieder diese Offenheit da und dieses sich darauf einlassen also wir hatten es jetzt bei dem, bei dem Zürich Krimi zum Beispiel gerade was bei dem Regisseur ganz cool ist, weil wir nie proben. Der ja. nimmt den ersten Take immer sofort mit. Also es wird sofort mhm. gedreht. Was mhm. einerseits ist, was in die zweite Kamera. Kann, also egal. Aber auch das gibt dir als Schauspieler eine totale Freiheit. Ja. dann ja, klar, wenn es in die Grütze geht, ist halt, dann kannst du ja jetzt halt mal geprobt. Aber <lacht> und das war dann natürlich in diesem Take habe ich es halt gemacht, wie ich das ja so. so Fühlt sich es für mich jetzt richtig an oder manchmal so in der Emotionalität reinzugehen möchte, oder die ist dann einfach entstanden in dem Moment. Und dann kam er aber manchmal und sagte: Ja, ich hätte das jetzt gerne mal so oder nimm das mal raus, mach das ganz pur. Und ich dachte: Okay, ist eine Richtung, in die ich jetzt nie gedacht hätte, aber ich mache es jetzt mal ja. und gucke einfach, wie sich das anfühlt. Ja, ja. Und das ist dann so ein, so ein spannender Prozess, finde ich zu sehen, was daraus entsteht. Und da würde es mir persönlich, glaube ich, eher im Weg stehen, wenn ich jetzt da noch groß über eine Technik nachdenken mhm. müsste. Oder denke warte mal, wenn die Figur das jetzt aber so sagt. Aber ich hatte mir doch eigentlich die Background-Geschichte so und so gedacht. Und also Da bin ich dann wirklich so ein totaler Instinktspieler. Mhm. Mhm. Also ich gucke, was in die Momente ist oder so, wie ich das fühle oder wie ich es gelesen habe, so mache ich es jetzt mal. Ja, ja. Und dann aber eben auch diese Offenheit zu haben, zu sagen, okay, da ist ein Spielpartner, was bringt denn der jetzt mhm. mit? Was entsteht denn daraus? Mhm. Also, das ist so meine, meine Art, da ranzugehen. Ja, ja, also ich will ja. jetzt auch niemanden verurteilen oder da irgendwie runtermachen, der sagt, ich stehe total auf Chabak-Technik oder ich bin ich Verfechter von Meisner oder was auch immer es da alles gibt. Also es nee, äh, ist auch je, da jede, wieder jeder sein Ja, das, absolut.
0: Ich habe irgendwie so das Gefühl, du hast so über die Jahre einfach dein Handwerk gelernt, so im, im Spielen auch. Ich, das ist nämlich schon wieder echt lustig, weil ich finde, das, was ich von dir mitgekriegt habe als Schauspielerin, mhm. dass du eigentlich jemand bist, der echt viel anbietet. So. Also habe ich das Gefühl, auch wenn ich dich jetzt nicht im Probenprozess mitgekriegt habe mhm. oder so. Und auch das ja habe ich auch über dich gehört, von anderen so. Das ist irgendwie ja. ja, ich rede über dich.
1: So, so? Es wird über dich gesprochen.
0: Was ich interessant finde, wir haben uns letztens mal über äh, überhalten, unterhalten. <lacht> unterhalten über deinen letzten Dreh. Ich glaube, da ging es auch um den zürich yeah. weil Ich glaube, weißt du, für mich, bist du eine Schauspielerin für da ist es eigentlich klar jetzt mal mittlerweile, dass du dein Handwerk beherrschst. Mhm. So. Und aus meiner Sicht geht es bei dir eigentlich immer nur in Anführungsstrichen darum, wie du dich selber fühlst und ne, was, was, wie, wie, wir haben vorhin schon das Thema Selbstwert angesprochen, mhm. wie du deinem Selbst, wie du dein Selbstwert gegenüberstehst. Und Du hast letztens mal so was Interessantes gesagt, dass du beim Dreh zum Beispiel auch immer wieder Situationen nimmst und dir das quasi ein Spiegel ist dessen, deine eigenen Themen oder so, wenn wir jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung kommen. Wie arbeitest du in dieser Hinsicht jetzt auch in Projekten, also an deiner Persönlichkeit? Denkpause.
1: Moment. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ich erinnere mich an diese konkrete Situation oder was ich, was ich da mhm. erzählt habe. Also auch da merke ich, dass sich das verändert hat, weil ich solche Situationen jetzt bewusster wahrnehme. Also es ist wirklich mhm. in der Situation war es auch so, dass ich das ziemlich schnell hingekriegt habe zu sagen... Ich gehe jetzt mal in diese Beobachterposition, ja. also zieh mich da sozusagen raus.
0: Das heißt, es war eine Situation, die am Set entstanden ist, die dich, die ein Thema von dir getriggert hat. Ja, ja, ja. Okay.
1: Wo ich mich noch mal sehr verunsichert gefühlt habe mhm. und wo sofort wieder das, das Ego ja dann eigentlich ja. immer nur einsetzt und sagt so, äh, das, das war wahrscheinlich nicht gut oder das. Äh der hat so gar nichts gesagt mhm, und, mhm, und, und das wir, oder ja, das hättest du aber auch besser und also, wo sofort dann dieser innere Kritiker sich ja, wieder gemeldet ja. hat und ich glaube, vor noch nicht allzu langer Zeit ich, wäre ich da sehr viel länger hängen geblieben mhm. und was jetzt passiert ist, war einfach, dass ich gemerkt habe, so ich, ich ziehe mich da quasi raus mhm. und gucke mir das nochmal von außen an, aus, mhm. aus einer ganz neutralen Perspektive und nochmal zu sagen, was, was davon stimmt denn jetzt wirklich? Oder wo ist es gerade nur wieder dein Ego und dein mangelnder Selbstwert, der, der sich da jetzt nochmal Futter holt? Mhm. Und ja, mit diesem Abstand war das für mich dann so viel leichter zu sagen, okay, da wäre noch was drin gewesen, da kann ich nochmal hingucken. Aber der Rest ist gerade irgendwie nur ein beleidigtes Ego, weil es ja, ja, ja. sich, äh, ja weiß ich nicht, nicht gesehen fühlt oder ja. weil es nicht mehr die alten Muster bedient. Mhm. Und mhm. das war für mich selber auch ganz spannend. Also das ist ja dann immer so ein, das sind so Momente, finde ich, wo wir wieder in, manchmal in so Situationen landen, die wir von früher kennen ja. und auf einmal merken, Ach, ich reagiere anders drauf. Mhm. Da habe ich wohl was gelernt. <lacht> ja. Und da ist wohl doch was passiert. Ja. Also, was ja auch oft gar nicht so bewusst ist oder, oder ähm, ja, auch so mit, mit irgendwelchen Ängsten oder so, mhm. wo, wo ich dann merke, die sind ja nicht von heute auf morgen weg, aber mhm wenn es immer mal wieder Situationen gibt, die mich früher total getriggert hätten oder wo ich in, in Angst äh, zerflossen wäre. Und dann auf einmal zu merken, ach so, das tangiert mich gar nicht mehr mhm. so. Da ist wohl was passiert. Ja, ich weiß ja. nicht genau was, das ist aber auch nicht so wichtig. Aber es ist passiert mhm. und das wahrzunehmen in dem Moment. Überhaupt finde
0: ich auch ganz wichtig, ja, also das wahrzunehmen, aber auch die Fähigkeit haben, sich da einmal rauszuziehen oder das aus so einer Metaperspektive zu sehen und aber auch das wirklich als Muster wahrzunehmen und sich zu entscheiden, okay, ich kann da jetzt weiter reingehen, aber ich kann jetzt auch da raustreten und das nehmen, was für mich tatsächlich wichtig ist, also vielleicht die Kritik an etwas ja. und das nehmen, aber in das andere nicht einzusteigen, weil das ist im Grunde ja dann doch wie du sagst, das eigene Ego oder der, die, die eigene Geschichte, die wir uns erzählen, ja, da war
1: ich jetzt wieder nicht gut genug oder so. Vielleicht mhm. hat er das gar nicht so gemeint. Eben, auch das, das war noch ein Aspekt, der dann mit reinkam, wo ich ja auch wusste, okay, das ist ein Regisseur, mit dem ich nun auch schon des Öfteren gearbeitet habe und auch weiß, der hat halt auch seine Macken. Oder dann zu wissen, also mit jemand anderem, der hätte das auch anders kommuniziert, dann hätte ich mich natürlich auch anders gefühlt. Ja. Aber er ist halt, wie er ist, und dann so und das weiß ich, aber deswegen nimm es halt nicht persönlich. Mhm. Du weißt, wie er ist und da eben dem Ego dann zu sagen, so jetzt halt mal die Klappe, versuche nicht mehr hier irgendwas einzureden, was gar nicht meins ist. Ja. Wir sind da ja auch nicht immer nur allein, sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel mit anderen. Ja. Es ist ja auch immer Aktion und Reaktion. Und auch das einfach nochmal so von außen zu betrachten, das war schon sehr hilfreich. Absolut, ja. ja. Ich glaube, ich habe das irgendwo
0: schon mal gesagt, aber ich in solchen Situationen, ich, ich habe auch oft so Situationen, wo ich denke, so, wo ich richtig merke, okay, jetzt, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, gehe ich jetzt wieder in das alte Muster oder gehe ich jetzt in das neue und reagiere anders drauf und ich finde, die Frage hilft immer sehr, was, wie würde ich reagieren, wenn ich der wertvollste Mensch wäre. Ist, ich finde, das ist ja. eine sehr schöne Frage, weil ich dann immer sofort merke, dann reagiere ich nicht mehr aus irgendeinem verletzten Ego oder Kind oder sonst was, sondern dann bin ich die erwachsene Maike, die, die das ein bisschen rationaler sieht ja. und nicht so in, in das Alte sich da reinziehen lässt. Ja. Ja. Gute Frage. Ja, ja ne, mich ja. auch. Aber ziehst du dich dann, also dieses Rausziehen... Schaffst du das quasi in dem Moment oder ist es dann eher so, wenn du Pause hast oder am Abend, ähm, nimmst du dir das nochmal und sagst, okay, was ist da eigentlich passiert? Das war eher mit ein bisschen
1: Abstand. Ja, also dann genau. ja, so in, in, der nächsten, in der nächsten Pause oder, oder ich weiß nicht, am Ende des Drehtags, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war, war nicht direkt in dem Moment. Das habe ich noch nicht geschafft. Mhm. Ähm... Aber es hat mich jetzt in dem Moment auch nicht wirklich so verunsichert. Ja. Das bringt mich gerade ins Zweifeln über alles und <lacht> sollte ich den Beruf aufgeben. Und <lacht> Nein, Aber dann abends einfach noch mal zu sehen, ja okay, irgendwas hat es mit mir gemacht. Warum war da dieses Gefühl wieder? Was ist da eigentlich passiert? Und mhm. das mit ein bisschen Abstand mhm. zu betrachten. Ja, ich glaube, in, in
0: dem Moment selber ist es ja oft so, dass wir das nicht so da geht dann das alles drumherum auch weiter. Da kann man dann nicht schnell mal kurz, okay, warte, ich atme ja. jetzt mal ganz kurz. Und was ist das jetzt? Hier ja. Dann muss man da mitgehen. Aber ja. ich glaube, es ist immer gut, auch sich dann, wenn man merkt, das zieht sich mit, dass man dann einmal raustritt. Du hast am Anfang gesagt, dass ähm, ja so ein bisschen auch wie deine letzten Jahre, dann kam irgendwann Corona. <lacht> ja. Und das war nochmal eine andere Herausforderung. Dieses Jahr lief, glaube ich, echt ganz gut für dich, so bisher, würde ich sagen, ja, oder? Würdest ja. du, glaube ich, auch sagen? Ja, doch. Was ist für dich vielleicht auch, jetzt wenn wir jetzt mal die Zeit von Corona bis jetzt nehmen, ähm, was war so deine Entwicklung für dich als Schauspielerinnen-Persönlichkeit? Also was, was waren auch deine Schritte vielleicht für dich auch in deinem persönlichen Wachstum der letzten Jahre?
1: Ja. Also ich habe ja nun, ich glaube, es gab so zwei Dinge. Einmal, dass ich noch während Corona auch diese Ausbildung gemacht habe für die Quantenheilung. Ja. Was nochmal so ein anderer Aspekt in meinem Leben war und ist. Mhm. Und dann auch ja durch die, die Arbeit mit dir, dann auch wirklich mhm. diese ganzen Workshops oder auch die längere Begleitung dann... Ähm, mehr und mehr mir auch meines Wertes bewusst zu werden mhm. ähm, mich auch immer wieder schonungslos damit auseinanderzusetzen und auch zu merken bei so Themen wo ich denke ja naja, okay jetzt habe ich es jetzt habe ich es, jetzt habe ich und was ich vorhin auch sagte dann wird das aus einem anderen Kontext plötzlich wieder getriggert ja. Und dann zu merken, ach Scheiße, da ist doch noch so ein Quäntchen. Ja. Äh, was im ersten Moment dann immer wieder schmerzhaft ist oder mich traurig macht. Äh, manchmal auch frustriert, weil ich denke, ich war doch jetzt schon weiter. <lacht> Wieso ist das denn immer noch da? <lacht> Aber es ist gefühlt so ein, so ein gründliches Aufräumen. Mhm, okay mich mehr und mehr auch Glaubenssätzen und Überzeugungen zu entledigen, die mir auch wieder nur mein Ego oder, oder der innere Kritiker die ganze Zeit präsentieren. Weil es halt das ist, was sie kennen. Weil es eine vermeintliche Sicherheit gibt. Aber so ein Learning zu einfach mehr und mehr zu spüren, dass das nicht mehr stimmt. Und mir dessen ja. immer bewusster mhm. zu werden. Und auch dieses, ich muss manchmal gar nichts tun. Ich muss einfach nur ich selbst sein. Und das ist, das klingt so einfach, aber ja. <lacht> das einfach immer wieder gespiegelt zu bekommen, auch manchmal. Also dafür fand ich zum Beispiel auch diese Gruppenarbeit, die wir gemacht mhm. haben über dieses halbe Jahr, immer wieder mit, diesen, mit dieser tollen Gruppe. Ja. Ähm, das immer wieder gesagt zu bekommen, bis das Ego dann auch irgendwann mal glaubt. Ja. Und sagen, okay, ja. Ja, andere sehen so, so oft einfach viel, viel mehr in mir, als ja, ich ja. selber sehe. Und das Schritt für Schritt oh. anzunehmen und anzuerkennen und auch irgendwann nicht mehr nur vom Kopf, sondern das auch zu fühlen. Und das ist sowas, da stecke ich auch immer noch mittendrin. Und du weißt, es kaum auch immer wieder diese Wellen weil mir, was ich neulich so habe, ich bin total oberflächlich, ich weiß nichts, ich bin, was wollen Leute eigentlich mit mir, warum soll ich in diesem Podcast, ich habe überhaupt nichts zur Welt beizutragen. Aber ja, letztlich habe ich das Gefühl, dass es wie so ein gründliches Aufräumen und, und das, dafür waren diese zwei Jahre und auch diese zwangsweise Ruhe, die wir alle so aufgedrückt bekommen haben, glaube ich, weil plötzlich der Raum da war, dass dieser ganze Mist einfach mal an die Oberfläche kommt und dass wir anfangen dürfen, aufzuräumen. Und durch die Quantenheilung habe ich halt auch noch so ein paar Techniken gelernt, wo ich denke, ja, okay, da, damit konnte ich auch Ängste einfach nicht zu 100 auflösen, aber so, dass, dass sie mich nicht mehr aus der Bahn werfen mhm. oder auch alte Muster noch erkennen oder auch zu sehen, was ist gar nicht alles aus diesem Leben, was schleppe ich vielleicht noch aus anderen Leben mit mir rum, was sind Dinge, die ich noch von meinen Ahnen mitschleppe, die noch in meinen Zellen sind und auch auf solchen Ebenen aufzuräumen, auch energetisch aufzuräumen und Platz zu machen. Ich weiß noch nicht wofür, aber irgendwas wächst, irgendwann, ja. ich meine, diese Welt ist so im Umbruch und ich, irgendwas entsteht gerade und ich glaube, es ist, wenn wir dranbleiben und immer wieder Licht in diese Welt geben, entsteht was Gutes daraus, also es ist, es steht so auf der Kippe, Tag für Tag, glaube ich, aber mehr und mehr braucht es Leute, die Licht in diese Welt bringen und es gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber ich das ist mein Ziel und es ist mein Herzenswunsch und das versuche ich Tag für Tag und das ist auch, da komme ich wieder zum Schauspiel, weil das, auch das ist mir bewusst geworden mal auch durch die Arbeit mit dir, durch dieses, was steckt eigentlich dahinter? Warum mache ich das eigentlich? Warum hat mein Herz damals gesagt, ergreift diesen Beruf oder gehe diesen Weg? Und es ist auch für mich, dieses, ich möchte Menschen berühren durch das, was ich tue, also durch, durch mein Spiel, durch, ähm, durch mein Gesang, durch das, was ich in die Welt bringe, weil wenn ich sie berühre, heißt das, dass in dem Moment ihr Herz offen ist und ja. wir brauchen offene Herzen in dieser Welt, finde ja. ich. Und das, das ist mein Beitrag, den versuche ich zu leisten und ja, auch wie gesagt, gelingt mir auch nicht jeden Tag und ich habe auch meine schlechten Tage, wo ich irgendwie nur wütend und frustriert bin und mies gelaunt und äh, aber trotzdem kommt es immer wieder in mein Bewusstsein, dass es ist immer wieder das, nein, komm, mach weiter, aufgeben ist keine Option. Und,
0: ja. Ach, danke, Susi, oh Gott, du hast gerade so schöne Sachen gesagt. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal das mit dem Sein. Ich erinnere mich noch so sehr, wie wir eine Zeit hatten, wo wir ganz doll darüber gesprochen haben. Es reicht einfach zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist bei so vielen auch der Fall. Und ich hatte das Thema ja selber auch letztens. Yeah. Ne? Also es, wir, wir müssen oft nicht so viel machen, sondern viel mehr dem Vertrauen, was wir eigentlich sind und das sein. Also ja. da, wir, wir haben immer eine Wirkung, sage ich ja auch immer. Ne? Wir, wir, wenn wir weniger tun und mehr sind, mehr von uns sind, ähm, eröffnet sich vor uns die Bühne. Da bin ich mir ganz sicher. So, weil wir stehen eh schon in der Welt. Mhm. Also wir, da, dass wir irgendwo in der Höhle <lacht> verschwinden, das passiert glaube ich nicht. Und ähm, ich, ich finde deinen Weg so, so wunderschön. Und wie du das gerade beschrieben hast, da habe ich irgendwie gar nicht so viel hinzuzufügen. und Ich kann mich deinen Worten eigentlich nur anschließen. Und ich finde das so schön. In dem Moment, wo wir jemanden berühren, ist das Herz offen. Das, allein dieser Satz berührt mich gerade auch so sehr, weil es ist, das stimmt einfach. Und ich glaube, wenn wir alle mit dem rausgehen, was, was wo wir irgendwann mal Ja gesagt haben, als wir unseren Weg angetreten haben. Mhm. Und sei das jetzt du als Schauspielerin oder ich auch als Coach. Im Grunde, ja, ich bin auch mal als Schauspielerin losgegangen. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei mir dieser ganze Weg dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, das hat auch einen totalen Sinn gehabt, dass ich meine Schauspiel ähm, meinen Schauspielweg gegangen bin, Karriere will ich nicht dazu sagen, aber ähm, dass ich diese Erfahrungen gesammelt habe und letztendlich war, glaube ich, meine Motivation damals auch schon die. Und ich glaube tatsächlich, dass, und deswegen arbeite ich auch immer noch so mit vollem Herzen mit Schauspielern und Sängern und Künstlern, weil ich glaube, dass ganz viele wirklich eigentlich es geht um mehr als ums Schauspiel. Es mhm. geht um viel mehr. Und das spüre ich bei dir auch so doll in deinen Worten, die du gerade gesagt hast. Es geht darum, Herzen zu öffnen und eigentlich auch durch dieses Sein oder das, was man auch verkörpert, durch eine Rolle vielleicht im Menschen berühren, heilt. Mhm. Oder auch über diese Persönlichkeit, die man ist. Das, ihr strahlt ja was aus als Schauspieler. Ihr überbringt eine Energie, egal ob es jetzt durch eine Rolle ist, es ist trotzdem deine Energie. Oder einfach als, als Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht. Aber ihr habt ja eine Wirkung. Und mhm. da steckt ein höherer Sinn dahinter. Ich meine... Wir alle haben diese Tage, wo wir einfach denken, so kann ich bitte einfach ein ganz normales Leben haben und einfach irgendwo verschwinden. Auch ich habe diese Tage. Und, und am nächsten Tag weiß ich, es, es gibt aber kein Zurück, weil mein Herz mich ruft und mhm. weil, weil ich auch nicht anders kann, als einfach weiterzugehen. Und das sehe ich jetzt gerade bei dir auch so, so, so stark. Oh, Susi, du berührst mich so. Oh, schön. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Für dich.
1: Ich habe Zoll, ich schließe hier. Ähm, noch. Ja, wir, wir, wir hören <lacht> mehr, ich schaue aufs Meer.
0: Wir trinken hier unser nettes Getränk genau. Ja, ich
1: okay.
0: glaube eine Frage noch bezüglich Schauspiel. Ich, ähm, das, was ich so mitkriege, ist, also sowohl jetzt von den Schauspielern, mit denen wir jetzt auch in der Gruppe zusammengearbeitet haben, aber auch von dem, was du mir so erzählst. Du bekommst ja schon den Respekt auch von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, mhm. so auch wirklich sichtbar und fühlbar, auch mhm. für dich. Was glaubst du ist dein, Rezept ist eigentlich irgendwie ein blödes Wort, aber dein, was macht es das aus, dass du diesen Respekt bekommst für deine
1: Arbeit? Ich glaube wirklich, dass ich den auch anderen entgegenbringe. Also das klingt jetzt so irgendwie nach Eigenlob, aber ich glaube, es wird mir einfach nur gespiegelt, was ich versuche in die Welt zu geben. Ja, ja, also ja. wir hatten jetzt irgendwie auch bei dem Zürich-Krimi zum Beispiel, in der, das war eine sehr besondere Folge, weil es um meine Figur ging. Also ich hatte auch recht viel zu tun, war im Verhältnis zu sonst auch sehr lange da mhm. und am Ende eines Drehs ist es ja immer so, wenn man dann seinen letzten Take hatte, dann wird man ja quasi noch verabschiedet oder alle kommen halt vom Team. Oder, ne? Und, und das so, ja, so ist abgedreht. Und, und das war ein sehr berührender Moment, weil, das, weil die Minuten lang geklatscht haben. und auch also Wir waren irgendwie in drei Räumen verteilt und von überall her kamen aus allen Abteilungen die Leute und dann kam unsere Maskenbildnerin und sagte, ja, man merkt schon auch an der Länge des Applauses so ein bisschen, ähm, wie du hier wahrgenommen wirst. Und also das, ist, das ist nicht das Normale. und Wo ich denke, ja, aber das ist auch, es also soll jetzt überhaupt nicht eigentlich oder arrogant klingen, mhm. aber es ist halt was, was für mich auch, das ist so, ich käme halt nie auf die Idee zu sagen, ah, da ist ein Beleuchter, der steht irgendwie unter mir. Oder die machen Requisite, mhm. dass die... Äh, also für mich sind die alle auf Augenhöhe und es ist halt gerade so bei so einem Dreh, wir arbeiten in einem Team und keiner funktioniert ohne den anderen und so versuche ich einfach die Menschen zu behandeln und mir bricht kein Zacken aus der, Krone, aus der Krone, wenn ich zu jedem morgens Guten Morgen sage oder zwischendurch mal irgendwie ein freundliches Wort oder Bitte und Danke sage und ich glaube, das sind halt so Kleinigkeiten. Darin zeige ich diesen Menschen den Respekt. Und ja. das ist dann das, was zurückkommt. Klar, wenn ich jetzt wie die grottenschlichte Schauspielerin wäre, <lacht> würde dieser Respekt nicht auf allen Ebenen zurückkommen. Aber da scheine ich mich halt auch nicht ganz so blöd anzustellen. Und es kommt dann natürlich auch aus, aus, aus den Etagen zurück. Mhm. Die sagen, ja, du machst gute Arbeit. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch immer viel... Also, auch bei anderen Drehs oder an anderen Sets oder so, eben auch Leute, sagen: Ja, du machst ja so gute Laune und so, aber das ist für mich auch nichts, wo ich sage, dafür muss ich mich verstellen oder so. Sondern nee. Es ist halt, warum soll ich nicht freundlich zu den Menschen sein? Und das ja. verändert halt was. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist im Grunde, ich habe mich ja viel mit Manifestationen auseinandergesetzt mhm. und irgendwie, ich lese da gerade auch ein Buch dazu. Parallel Universes of Self. Das ist super spannend. Mhm. Also kann ich gerne in die Shownotes packen. Aber da, hab, da stand auch, da war letztens so ein Kapitel und da ging es auch darum, es ist im Grunde wieder das, sei die Person, die du... Sei das, was du zurückbekommen möchtest. Ja. Ist im Grunde das, was ja, ja. du gerade gesagt hast. Genau. Und da war äh, auch so ein cooles Bild irgendwie drin. Da stand halt, wenn du dich vor den Spiegel stellst und eine Fresse ziehst, <lacht> sorry für den Ausdruck, ne. dann kommt halt auch eine Fresse zurück. Ja, so. genau. <lacht> wenn du dich vor den Spiegel stellst und dir ein Lächeln schenkst, dann ja. kommt auch ein Lächeln zurück. Also ja. es fängt immer bei dir an. Ja. Und auch da daran sieht man ja wieder, du hast eine Wirkung. Und mhm. du, ne, in, dem, in der Haltung, die du reingehst und, und das ist auch das, was, ja, was du halt da reinbringst, aber was dann auch wieder zu dir zurückkommt. Mhm. Und ich kenne auch viele, die sich oft darüber aufregen, so an was versetzt sie arbeiten und dass die Stimmung und hier und da, ich glaube, das hat immer was mit der eigenen Haltung zu tun, weil es ist einfach leider, ich, ja, ich, ich weiß, die Branche und so weiter, aber wenn man mal ganz, ganz ehrlich zum Kern zurückkehrt, alles, was um uns herum ist und über was wir uns aufregen, ist irgendwo ein Teil unserer selbst. Mhm. So, und mhm. deswegen, ich finde es eigentlich auch schon wieder so wunderschön, dass du diesen Applaus kriegst und das eigentlich schon wieder so ein Riesenzeichen ist davon, was dein Wert ist. Mhm. So, und, ähm, es ist einfach, Stimmt, ja, so ist es auch gar nicht, ne, gar nicht ja, ja, und es ist irgendwie so schön. Jetzt auch in diesem Gespräch für mich gerade das nochmal so zu sehen, wenn wir auch so ein bisschen auf deine Karriere zurückgeblickt haben, zu sehen, ja, wir kommen immer wieder auf die, an diesen Punkt, wo wir an unserem Selbstwert zweifeln oder irgendwie das nochmal hochkommt, irgendein Thema oder so, aber dich in deinem Wachstum deines Selbstwerts zu sehen, mhm. das ist voll, voll schön. Ja. Und ich glaube, du kannst es auch selber fühlen, oder? Also ich ja, mag da direkt
1: mit. Ja, mehr, mehr und mehr auf ja. jeden Fall, ja. Also, aber es ist auch schön, dass du das nochmal so verknüpfst, also, weil das ist für mich auch was, woran ich mich zum Beispiel immer wieder erinnern kann, ja, ja. wenn ich mal wieder nicht an mein Selbst <lacht> glaube. Und ja. was mir eben auch gerade noch einfach bei dem, was du gesagt hast, ist es ja wir haben ja auch immer die Wahl. Also klar, ja. es ist diese goldene Regel zu sagen, behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Aber ich kenne halt auch Menschen, die, die durchs Leben gehen und sagen, ja, sollen doch die anderen erstmal. Ja. Und ja. ich denke, ja, aber, aber warum? Warum willst du denn nicht der oder die sein, die sagt, ich mache jetzt den Anfang? Das mhm. gibt mir doch auch eine ganz andere, eine ganz andere Macht. Oder so, mhm. ne, nicht dieses... Ich hole mich doch selber dadurch auch raus aus diesem Ausgeliefertsein und aus diesem Opferdasein, ja. wenn ich für mich selber entscheide. Nö, ich bin jetzt aber freundlich. Sollen die doch alle irgendwie mit ihren Hackfressen hier stehen? <lacht> aber ich lächel die jetzt an und mal gucken, was passiert. Also <lacht> ist auch so viel schöner, als zu sagen, ich ja okay, äh, ich lasse mich jetzt davon anstecken. Also, ja. Was nicht heißt, nimm alles hin. Also ich bin mhm. ja auch jemand, der. der dann Dinge anspricht, wenn ich sage, so, hier läuft einfach was schief, aber ja. auch da kann ich gucken, wie kommuniziere ich das? Auch da kann ich sagen, ja, ich, ich sehe, was du eigentlich erreichen willst und ich achte deine Arbeit, Und aber ich habe das Gefühl, da und da stimmt was nicht. Mhm. Lass uns mal dahin gucken, wie mhm. können wir das verbessern? Ja. Das ist wieder mein Human Design Profil. <lacht> ich suche nach Lösungen. <lacht> aber ähm, also auch da muss ich nicht jemanden anflaumen und sagen, du, ich ich habe keine Ahnung, was du hier tust. <lacht> hier mal, guck mal, was du hier <lacht> fabrizierst. Und ich, kann, ich glaube, auch du versuchst dein Bestes, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht so. Ja. Wie, wie kriegen wir das hin? Also auch da kann ich jemandem Wertschätzung entgegenbringen, statt dann nur da rumzusitzen. und ist aber alles. Hier läuft ja nichts, so wie es
0: aber das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Punkte. Einmal, du bist die Person, die du, ne, also du bietest anders den anderen den Respekt, den du gerne haben möchtest, aber auch du sprichst die Dinge an, die nicht gut laufen oder findest Lösungen dafür, anstatt halt sich ständig darüber aufzuregen. Da kommt man ja auch in eine Energie rein, mhm. die,
1: die nicht gerade hilfreich mhm. ist. Mhm. Das, weiß ich, das ist auch ein Satz, den hattest du mal in irgendeinem einem unserer Workshops. Der er hat sich mir auch so eingebrannt, auch dieses gemeinsame sich beklagen oder gemeinsames ja. Lässern ja. schafft, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Aber ja. ich dachte, ja, und das ist so wahr. Ja. Mhm. Aber letztlich eben, man bringt sich in so eine furchtbare Energie damit. Ja.
0: Und da muss ich auch sagen, dass das jetzt wir werden ja ein neues Projekt angehen, ja? Eine, ein wunderschönes Projekt, da sage ich gerne im Outro noch was dazu, aber es geht halt auf diesem Weg, den du jetzt auch gehst, den wir alle, also den auch ich gehe und viele hier gehen mit, mit ihrem Herzensweg sozusagen auch echt so darum, sich halt auch mit anderen Menschen zu verbinden, aber auf einer anderen Ebene und zwar auf der Ebene. Menschen, die auch diesen Weg gehen und wissen, was es bedeutet, diesen Weg, Weg zu gehen und sich aber auch darin verbinden und motivieren und inspirieren mhm. und ähm, anstatt im Opferdasein, sage ich jetzt einfach so, krass da zu sitzen und sich halt zu, zu beschweren in einer Runde. Es ist wirklich, ich meine, es gibt viele Dinge, über die man Verbindung schafft mit anderen Menschen. Mhm. So, und das, das können aber auch Verbindungen sein, indem man sich halt gemeinsam über etwas aufregt und dann sich aber trotzdem nicht bewegt. Ja. So. Äh. Und ich glaube, es ist einfach jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo sich gerade so viel verändert, halt so wichtig, dass man sich mit Menschen verbindet die auch auf, äh, ja, das gleiche Mindset haben, auch diesen Weg gehen, auch die Offenheit haben, auch sich verändern wollen und ja, sich da auch auszutauschen. Absolut. Ja, liebe Susi, das war ein unfassbar inspirierendes und berührendes Gespräch so auch. Schön. Ganz, ganz wundervoll. Ich würde dich gerne zum Abschluss fragen, was sind vielleicht so drei Dinge, die dir jetzt gerade kommen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Hörern heute gerne mitgeben möchtest?
1: Ach, hey. <lacht> <lacht> Nächste Dingpause. <lacht> Toll, dass wir nichts abgesprochen haben. Sorry. Ich glaube, es sind so Klassiker, also dieses... Es gibt nicht so viel drauf, was andere vielleicht mhm. über irgendwas oder über dich denken, mhm. sondern hör auf dein Herz und dafür müssen wir leise werden. Ja. Ähm, es hat eine enorme Kraft, aber eine sehr leise Stimme. <lacht> ja, ähm, hm so ganz persönlich rückblickend auf meinem Weg, hätte ich mir manchmal gewünscht, ich wäre mutiger gewesen. Also hm. trefft mutige Entscheidungen. Hm. Das lerne ich gerade mehr und mehr. Hm. Und ja, also wirklich diese, diese goldene Regel, behandelt andere so, wie ihr selber hm. behandelt hm. werden wollt. Und das, ich glaube, wenn wir alle so leben würden, wäre diese Welt einfach eine andere bin, dann wäre so viel mehr Selbstliebe da und es gäbe keine Gründe für Krieg und sonstige Konflikte.
0: Oh Gott, wie also. wunderschön. Ja. Danke, 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 danke. Gerne. Wo kann man dich finden, wo kann man dich sehen, wie kann man mit dir arbeiten? Du, wir haben jetzt nicht so viel über das Thema Quantenheilung gesprochen, ja. aber ähm, ich weiß ja, dass du das auch machst,
1: für ja, andere. Ähm, man kann, ich bin ja <lacht> auch äh, Social Media sehr voll. <lacht> ähm, Na ja. Auch da habe ich mich lange gewehrt, bis <lacht> meine Agentin irgendwann sagte: Du musst jetzt mal was machen. Ähm, ihr könnt mich auf Instagram finden. Das ist aber auch. Ach ja, ich bin auch auf LinkedIn ab und an mal. Also ich bin da angemeldet, sagen wir mal so. <lacht> <lacht>
0: Nein, Für aber, diejenigen, die nicht auf Instagram sind. Genau,
1: genau. also da kriege ich dann zumindest ja auch immer mal Benachrichtigungen, wenn, wenn irgendwas abgeht. Also da kann man mich auf jeden Fall kontaktieren. Mhm. Ansonsten Theater spiele ich erst nächstes Jahr wieder. Mhm. Ansonsten, ja, der September, wie gesagt, glaube ich, ge geballten Fernsehen um 20.15 Uhr, 15. <lacht> genau. Auch das. Und ich glaube, es kommt eine Großstadtrevier-Folge dann. Also, da jetzt in, dieser, in diesem neuen Blog ist eine Folge Großstadtrevier. Es kommt zwei neue Zürich-Krimis. Es kommen diese Campingplatz-Geschichten. Und ja, das Super. ist erstmal alles, wovon ich gerade weiß, was, was gesendet ist. Ja, schon wird. Einiges. Und, ja, ja. Und dann mal schauen. Wenn das Kaster und so hören natürlich, also meldet euch. Ich habe auch immer noch Zeit. <lacht> du hast wieder Zeit. Sag ich wieder also. und, genau.
0: <lacht> ja. Ich verlinke alles sehr gerne. Ansonsten folgt mhm. Susi bei Instagram oder LinkedIn, wenn ihr nicht bei Instagram seid. Ja, ja, ja. Ich danke dir, liebe Susi, für dieses Gespräch. Ich danke dir für deinen Weg, den du gehst. Ich danke dir, dass du mir damals bei Instagram geschrieben hast. <lacht> danke, dass du ja. beantwortet hast. <lacht> ja, ich bin mir sicher, wir werden von dir noch einiges sehen. Das wäre schön, ja. Danke Danke für dieses Gespräch, mein Ich hoffe sehr, dass wir dich mit diesem Gespräch inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dein Feedback, deine Gedanken darlässt, was du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun kannst oder natürlich auch als direkte Nachricht an uns. Alle Kontaktlinks findest du in den Show Notes und wenn du Susi folgst bei Instagram, dann findest du auch alle Infos zu ihren aktuellen Sendeterminen und kannst sie dabei unterstützen. Außerdem habe ich es schon angesprochen, es wird ab September ein neues Projekt geben, The Creative Mastermind für SchauspielerInnen und Kreative, die über sechs Monate gemeinsam einen Weg gehen, den Weg ihres Herzens und gemeinsam auf ein neues Level ihres Lebens und ihrer Karriere gehen. Es geht um Expansion, um neue Wege, um Mut über sich hinauszuwachsen und das mit Gleichgesinnten, die voneinander und miteinander lernen und gehen. Wenn du den Ruf fühlst, auch Teil dieser Gruppe sein zu wollen, mit Susi und mit mir natürlich, dann kannst du dich aktuell noch dafür bewerben. Ein paar Plätze sind noch frei. Für mehr Infos und Details geh gerne auf den Link in den Show Notes und wenn du Fragen dazu hast dann melde dich gern bei mir. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.